0: 大 m 零零三中广流行王 ，Every Saturday and Sunday， 每个礼拜六礼拜天中午十一点到十二点，一个小时的蒋公厨房，叮咚，准时开张。Hello， 大家好，我是加口蒋伟文，今天是二零二三年五月十四号，今天是个礼拜天 ，It's a Sunday， 马上进入我们的蒋公周记。不知道大家会不会，应该一生中总会有一次这种经验，就是走在路上走着走着，你的鞋底就开口笑了，或者是走着走着，你的鞋底就跟你的鞋子分家了。我想大家可能都会有这样的经验，但是我那天呢，大概就是三个礼拜前，我来这个中广录音，那天刚好录完音是下午四五点。然后呢，我跟了我一些朋友约好去吃一家他推荐很好吃的、平价的韩式料理。然后后来去吃了的，真觉得哇，好好吃！我的妈，而且又很便宜。不过那个环境呢，就有点像小吃摊那个小吃店了，不能说小吃摊。就他的料理真的是很好吃，而且还有我很爱吃的这种韩式的那个，嗯、呃，算是猪骨汤啊。他那个很大的猪骨啊，熬的这个骨头跟那个肉啊，整个。怎会分离开来呢？咬那嘴巴很嫩，然后味道又很足啊！我只有在那个偶像剧里面、日韩剧里面看过，我从来没有吃过的台湾的这个韩国餐厅里面这么大一份，然后看起来很澎湃的哈、哦。那他那个餐厅呢，就是呃需要走一段路，离我们中广这边大概要走个十五分钟吧哈、哦。那很不巧那，那天那天在录音的时候，到最后一集，我心里已经在想说啊。太好了，待会儿可以吃饭了。然后我就开始这边，你知道有时候人兴奋的时候会打点拍子这样子。然后我就用脚在打拍子的时候，就发现我这拍子怎么这么乱呢、啊？哦，不是拍子乱，是我的鞋子的鞋底呢已经开口笑了。我一看，哎，怎么会这样子呢？因为那一天正好，你知道有时候你打开鞋柜啊，那有些鞋子就放在很后面，或者放在比较高的地方，很久没有穿了。那是一双 T 字头的。哦，就是说号称踢不烂的的鞋子这样子，那很久没有穿它，因为有时候就想穿球鞋比较轻松一点。那这个鞋是比较，呃、可能会我会穿去走一下什么什么步道啦什么的，你知道？那太久没有去山上走步道，所以就没有拿这个鞋子下来穿。那天想说、哦、搭的衣服的颜色很久没穿，它就拿出来穿，没想到原来鞋子很久没有穿，竟然会氧化。就因为我当场就觉得怎么会这样子，先是开口笑。然后等到我录完音站起身来送送客的时候，我发现我的鞋底鞋底竟然整个都掉下来了，就整个开口笑，还还好了。这个这这一家号称踢不烂的鞋子，虽然白酒了也会氧化，但是它鞋底脱落以后呢，它整个底哦还有还有另外一个等于说内底，你知道吗？就像你裤子烂掉，你还有个内裤一样，还有一个内底，而且呃，它那个材质还不错。但是如果我不穿这个底啊，就直接就把那个鞋底给丢了，直接这样走，有点高低不平，就走起路还有一点一掰一掰的。所以我左想右想呢，就请我们蒋工厨房的黄总监呢，帮我去领取胶带，这样子就直接把整个鞋子跟鞋底用胶带把它粘起来，硬急啊、哦！边粘自己觉得边好，就觉得很好笑，还是第一次这么做哈、哦，就把鞋子整个粘起来。然后我就拍了一张照，传在我的那个蒋公厨房还有 Jacko 蒋伟文的脸书跟大家分享。然后就有人说啊，这个其实用那个橡皮圈也可以把它套起来。那当然也是在因为贴在脸书上，大家就跟我讲说，鞋子其实现在都是环保的材质啊、哦，胶水也都是，所以有可能就是因为这样氧化了以后就很容易脱落哈。但是我,我后来发现有些鞋子像这种，就是它有点类似 boot， 然后它的鞋。沿哦，它是有缝线的，会让你觉得它好像是用针线把它缝起来嘛。我后来才发现它是装饰啊，大部分都是装饰啊，所以呃，它脱落的话，那整个整个底上面还有还有缝线，你知道？那好吧，那也就这样子，用胶带把它粘起来也算是蛮妥当的。就这样子呃，离开了中广，然后跟朋友们呢就边走边聊天，然后朋友也注意到我鞋子怎么有一边都是胶带。我说那就很好笑嘛，就鞋子脱了，然后才讲完，走度走了一半、啊，还没有到那个餐厅，还有一半的路程呢、啊。另外一,一只脚，整个也都掉了，就鞋底就直接在路上掉了，然后就不知道该怎么办，因为已经有一个用胶带，我现在没有胶带，那我真的只好就是用手先拿那个鞋底啊，然后就一掰一掰的就把剩下路把它走完。到了餐厅以后呢。那个朋友就跟那个老板娘借，因为他是餐厅嘛，餐厅最多的不是胶带，是橡皮圈，就要了很多橡皮圈，大概一把十几十几条吧，快二十条。那另外一只鞋就用橡皮圈把它圈起来，那真是我这一辈子第一次有这种特别的经验。一只脚是用橡皮圈把鞋底圈起来绑起来了，另外一只脚是用胶带整个把它粘住。然后朋友就说。就感觉我是一个非常省的一个人，你知道？边走呢，还好，就是说现在已经不用戴口罩了哈、哦，所以我那天就是都没有戴口罩在路上走。那朋友有的朋友还是会戴口罩，然后大家就说：“哎，你不戴口罩，这样会不会大家看出你是蒋伟文？”我说：“希望大家可以注意到我的脸，不要注意到我的脚，因为实在太可笑了这样。”然后走着走着回，因为我车子停在中广，我就走回中广，结果还是遇到熟人了，在中广一楼就遇到吴建衡。然后吴建衡就说：“怎么样，你鞋子还好吧？”因为他刚刚看到我那个脸书这样 PO 着，他立刻跟我拍一张照，然后逗得他很开心这样子所以他算是亲眼见到我的鞋子，一边是用橡皮圈绑住，一边是用胶带把它粘起来，那也是一个很特殊经验。那脸书上各式各样的那个妙法都有那、呃、如果说你也想到什么好方法，就是你有这种经验，然后你怎么去解决它，你也可以到我们讲工厨房脸书跟我分享一下，好不好？同是这个鞋底掉的人哈，应该都有自己的一个解决方法了哈，一个蛮特别的经验哈，跟大家分享一下。好了，待会休息一下，待会马上回到我们的讲工厨房。I like f m 在《飞鸣令3中广流行王蒋公厨房 w h a e back？ 我们回来了，我是 j a 加寇蒋伟文。第二段，第一个单元，蒋公来说菜。啊，刚刚蒋公周记里面呢，其实的故事有两个重点，第一个就是我从来没有这个两只鞋子。都鞋底一起分家这样子哈、哦。第二个重点呢，就是吃到一家非常好吃的韩式料理店了、哦。那里面的那个马铃薯啊，猪骨汤啊，超好吃的哈、哦。那今天就来聊聊这个韩式的马铃薯排骨汤好了哈、哦。这边这一道菜呢，是由金老佛爷的韩式餐桌所提供的、啊。我们也访问过金老佛爷哈，他正好就有这一道。他这里的这个马铃薯排骨汤呢，他用的是用猪肋排。哇，这看这个样子就很好吃的样子啊！猪肉牌大家都可能比较常吃这个，这个比如说美式的这种 BBQ 烤猪肉牌哈。其实猪肉牌，猪肉牌啊，在传统市场买很容易买，然后在那个大卖场也会有哈、啊。先把猪肉牌买回来以后呢，先泡水三四个小时，把那个骨头里的那个水、血水都把它。杂质的把它泡出来，然后再用清水把它洗干净啊，这样猪肋排那个汗味哦就降低非常非常的多。要泡三四个小时哦，好不好？那个水分也会让这个猪肋排的肉啊肉质变比较软嫩一点哈。另外呢，我们就把猪肋排啊跟这个呃跟一些新香料一起把它煮啊、哦，把它煮到这个等于说先让它穿烫一下哈、哦。先起一锅冷水哈、哦，这个冷水里面呢就加进、哦、胡椒粒。月桂叶，然后烧酒，哈，它这边烧酒可能指的就是这个韩式的烧酒，哈，或者你如果用米酒，我觉得应该也是可以的，或者就是就是可能呃，这个酒精度比较高的酒了，哈，白酒，哈，所以这里面要加胡椒粒、月桂叶、烧酒、葱、姜，然后再以中小火煮，哈，还没有滚的时候就把这个猪肋排放进去，哈，就在这里面煮十分钟，关火，因为我们要把那个。穿烫嘛，穿烫的话就是要冷水进去哈、哦。你把东西实在放好，水都还没滚就把猪肉排放进去。那这猪肉排是已经先泡水三四个小时的咯。哈。煮十分钟以后就关火哈、哦，然后再把猪肉排拿出来用冷水冲洗哦。这只是穿烫一下啊，冲洗以后呢放旁边备用哈、哦。这时我们来煮高汤哈。哦高汤呢，里面要放洋葱一颗，哈、哦，你把它剖半就好了。苹果一颗，也啊、呃、半颗了，苹果半颗就直接放进去。然后呢，这边要放辣椒两条，然后还有这个葱和姜，哈、哦，葱的呃姜大概五克就好了，葱大概要八只啊、哦，直接不用，这个大概切一半就好，直接放进去这样子。哦，对不起，它这些辛香料都把它放在一个药材袋里面，这样比较方便哈、哦。对哈、哦，就把洋葱呃一颗切剖半，苹果半颗，辣椒两支。葱姜还有这个蒜头，通通把它放进药药材袋里面，哦、就是这种呃布袋里面，然后再跟猪肋排，刚刚汆烫好猪肋排一起把它放进一个比较大、比较深度的锅子里面，用大火煮滚以后转小火，在这里面用水呢熬煮一个半小时，哈、哦，一个半小时正好也把高汤也把它煮好了，因为你看我们这个猪肋排已经。泡水泡三四个小时了，里面的血水都已经泡出来了，杂质也都泡出来。然后呢，再把它拿去新香料的锅子里面去穿烫，就把它穿烫得很香喷喷的。这时候再把它跟这些呃煮高汤的食材在一起煮，才不会会有汗鼻，或者是有太多杂质哈。熬煮一个半小时以后呢。在这中间，我们来调一个这个这个排骨汤里面所需要的韩式的这个酱料哈，会有细砂糖粉哈，对不起，细辣椒粉哈，三大匙，然后韩国的提鱼,鱼鱼露哈，两大匙，然后韩国的汤酱油哇，这非常咸哈，四大匙哈，然后蒜泥一大匙，米酒两大匙。辣椒酱就是韩式辣椒酱哈，一大匙，然后韩式的大酱啊，就应该是味增嘛哈，韩式的味增就是大酱哈，一大匙这样子哈。这样的酱料呢，它应该应该因为你看那个辣椒酱跟那个大酱都是比较稠的哈，你要把它化开来，这里面加了米酒把它化开来，啊，把它化开了以后呢，准备好以后就我们看这个再煮 1.5 个小时的汤头里面有。这个乐牌啦、啊，有这些食材呢、啊，然后你把煮到这个汤头变得有点乳白色的时候，就可以把整个这个药材袋拿出来了。药材袋里面就是洋葱、苹果、辣椒、姜和葱，还有蒜头哈、哦，整个取出来，然后把刚刚我们调好的酱料呢。呃，再把它放入这个汤里面去，在汤里面把它化开来哈、哦。化开来以后呢，你要记得这个汤已经煮了一点五个小时了哈、哦，这个乐牌都已经煮软了哈、哦。这时候再把马铃薯切块，把它放进去，再以中小火烹煮。烹、哦、煮到马铃薯都快熟了时候，再放入金针菇啊、新鲜的香菇啊、葱段啊、喜欢吃的一些蔬菜啊，比如说小白菜类的哈、哦。最后最后啊、哦，再撒一点胡麻粉哈。哦这边的胡麻粉应该就是像这个黑胡椒啊，呃，这些黑胡椒粒这一些新香料的这些有有香气的东西，把它倒进去哈、哦。然后起锅前呢，它特别还放入紫苏叶啊、哦，增加了一个风味这样子哈、哦。所以说最后呢，这一道这个呃马铃薯排骨汤啊、哦，酱汁非常的这个红，然后呢，其实是有那韩式的辣辣，然后有这种味增的口味，咸咸香辣哈、哦。然后重点是它这个。从头到尾，你看你泡这个排骨就要四个小时了，然后呢再穿烫它，然后再把它炖煮一点五个小时，应该整个早上都可以来做这道菜。做完你也饿了，饿的时候打开。就可以好好享受，中午才吃它一遍，晚上再来吃它一遍。就像我那一天去吃那个韩式料理店，我那个马铃薯排骨、马铃薯猪骨汤呢，我也是没有吃完，然后带回家跟蒋夫人又享受了一遍，这样子哈、哦。大家试试看这一道金老佛爷的韩式餐桌的韩式马铃薯排骨汤喽。休息一下，待会马上回到我们的蒋公厨房。I like 在二零零三中广流行网讲公厨房，我们回来了哈。人家常说呢，这个进厨房的时候呢，要做料理啊。其实用一道最简单的蛋炒饭就可以看出这个主厨的功力哈。我们看那个食神，好像是这样说的：有时候最简单的一道料理，反而最能触动人心哈。我自己也是，有时候有时候就神来就想吃一个蛋炒饭。就炒一炒，然后就想把它炒的很好吃这样子。那家里因为有小孩啊，或者其他人的时候带便当的时候，我觉得炒一道料理或者炒一道饭呢、啊，是蛮不错的一个选择。因为炒饭里面可以加各式各样的食材哈。但是说到炒饭呢，也有很多奇呃特别的迷思，就是说炒饭它到底要不要加蛋？那有的人说炒饭一定要隔夜饭。好，那炒饭的饭有没有特别一定要选什么样的饭呢？像我自己喜欢用泰国米哈，但是有的人就喜欢用一颗一颗非常这个饱满的米哈。那炒饭另外来说，是不是一定要用猪油呢？可不可用橄榄油呢？有的人说炒饭用橄榄油那就不像炒饭了哈。到底是怎么一回事？今天我们就来聊炒饭了。这本书《零基础炒饭六十六道》哈，这本书呢这个作者很特别，他是我们的听障主厨阳光超人哈。阳光超人，他是不是姓杨？他的他是日本人，因为他的名字有四个字叫阳光超人。我们来欢迎他，阳光超人上
1: 。主持人好，各位听众，大家晚安。我是阳光超人许俊宏。
0: 是的，阳光超人许俊宏，许俊宏的，你真名叫许俊宏的。可这本书只用了“阳光超人”这四个字啊？为什么你特别把这四个字？呃，宁愿放在封面上，也没有放自己的本名呢
1: 。第、这、一个外号“阳光陶人”是我在十五年前在厨房学厨的时候，外我,我的一个厨房同事给我取的外号，我非常的喜欢。嗯，我问他为什么你会叫我“阳光陶人”？嗯，他跟我说，在厨房这么嘈杂的环境里面，那个帕炉声、炒油盐底的声音这么嘈杂的情况之下，而且是几个师傅在做它。我看到你遇到很多困难，挫折的表情，但我又同时看到了你能够快速的调整自己，持续的投入一件事情专注。要是我可能没有办法像你这样，我在你身上看到了生命的韧性，不言败的态度。如果这个外号能够让你越来越好，我会非常的开心。
0: 嗯，那<音>我<樂>、no, 很棒哎，要不然去阳光超人了、啊。要其实大家对专业厨房来讲，你看你不要讲大饭店厨房，你讲那种餐厅的厨房好了哈，里面这么多大家在抓菜啊，在炒菜啊，在洗锅子啦，在呃在前面在报说要什么菜什么菜什么什么菜,什麼菜还没出来，这个还炒菜炒错了，干嘛干嘛都是在靠听力，而且这个听力是在一个非常吵的环境之下。那我们的阳光超人主厨呢，他本身又是厅长，我看你今天带了一个助听器。对对啊，两个，啊，两个助听器、哦嗯、你是从小就是在听觉呃丧失吗？对啊，从小吗？五岁，五岁就这个就是听就知道自己在听觉方面是听障啊、哦。那你为为什么会选择到一个这么吵的环境去工作呢？而为什么选择
1: 做厨厨师呢？九岁的时候，我妈妈离家出走。嗯
0: ，九岁的
1: 时候，嗯，就是小学三年级啊。我弟弟小我八岁，当时。我看着我妈提着一卡行李箱，沉重地关上了大门。但是我抱着我妈的大腿，请她不要离开，因为跟爸爸发生一些问题。直到我在地上哭了很久之后，我才意识到我必须要承受这一切的责任了。嗯，虽然我还没有准备好，后来是我弟弟的哭声把我唤醒。你弟弟那时候几岁？那时候弟弟一岁而已，一岁
0: 而已。然后你才小学是不是
1: ？呃，小学三年级。小学三年级，哇，是
0: 比我儿子还小那时候。<笑>
1: <笑>好，这个时候呢，我就告诉自己，我要想办法照顾弟弟。嗯、也许是一个本能吧。那就每天下午四点后，呃，我没有办法跟班上的同学去打球，嗯，或者是去我们想去的地方。责任是我下午四点的门票。嗯、每天回到家，我必须要去准备我弟弟的晚餐。那个时候啊，我看到弟弟吃得很开心，虽然呢、啊，这个蛋都会塌一塌，啊、呃，或者是炒个菜常常都蒜头掉掉，嗯、已经是家常了、嗯，但是弟弟的笑容啊，让我倍受温馨。那个那个温馨，嗯，跟妈妈带给我的温馨感是有点像的，嗯。于是呢，我在那个时候开始啊，花了很多的时间在下厨的电视，嗯，堂堂啊，会去电视堂找答案，嗯，啊，找食谱书，啊，当时的傅培梅的书我也会去看，嗯，就这样子培养了对朋友的兴趣
0: 。哇，你弟弟吃的很好，很<笑>很好哎、欸，<笑><笑>对不对、哦、有一个这样的哥哥实在太幸福了哈、哦。是这个承担这样的责任，然后照顾弟弟，所以这样听起来你是自己摸索厨房里的。点点滴滴哈，并不是说不是说你们家里就开厨房、嗯、就开餐厅的對，你爸爸也不是厨师嘛、嗯，不是，你爸爸在外面工作才行。呃、嗯，對,不對,對,对对，所以家所以你照顾弟弟的方式就是主动去给他吃，呃、嗯、是，哦那这样弟弟现在还很健康吧
1: ？呃、嗯，很健康，而且對對很高大，跟你一样高大嘛？呃、嗯，他跟我一样一八零。
0: 对，因为你刚刚提到说你都不能跟同学们去打球，因为其实大家见不到这个阳光超人主持在我面前，他其实很高大，是他真其实是做运动的一块料啊、喔，看起来是真的可以去当做运动健将。可是你选择了走运走进厨房，是啊，这个选择就是在你小时候就发生这样的事情，然后你照顾你自己的弟弟哈。对，那这是你出的第一本书吗？呃，是零基础炒饭六十六道。你为什么选择？因为我。我觉得你现在厨艺一定很了得了吧、哦謝謝？但不可能只会做炒饭。<笑>你为什么选择用炒饭来做你第一本书的？对、這個，跟大家分享呢
1: 、呃。小时候家里没什么钱的时候啊，我还蛮常做炒饭给我弟吃的。嗯，那我当时对炒饭产生了一个记忆点、呃。在我当学徒的时候，甚至我收入没那么足够的时候，我经常、呃、回到家就用炒饭来解决我的晚餐。嗯或者我放假的时候会选择做炒饭。炒饭对我来说，对大部分的家庭主妇或者妈妈来说，它是一个国民美食，也是世界的一个共同的语言。嗯
2: 、但是
1: 炒饭的做法，因为它是中华料理起源，因此我想要做一个帮助人们打开炒饭视野的书。
2: 嗯
1: ，呃，炒饭不只是你所看到的那个样子，它可以有六十六种呈现。嗯。他、啊、为什么会选择炒饭呢？因为最简单的东西要打动人心，往往是最难的
2: 。因为一开
0: 始我在看，其实我们这边访问很多作者，也是用做米饭类的哦，真的很少看到作者说这本书我来讲炒饭，就只讲炒饭。因为米饭能做的东西太多了嘛，哈，那只做炒饭呢？我刚刚看一下，哎、欸。分的还蛮细的哦，这边要做炒饭的话，这边有酱油类的，有的炒饭是会用酱油的，对，把那个酱香把它炒出来，然后，對那有的炒饭呢，像你这边特别讲到说有黄色系的，比如说咖喱粉的，对，有红色系的，茄汁的，对，有橘色系的。才来看橘色什么？明太子的啊，还有青色系的，用青酱的，意大利的青酱有没有？然后有港式风格的哈，里面大家最耳熟能详，比如说这个呃，广东的炒辣炒饭。这种的哈，然后或者是扬州叉烧炒饭，以大家可能要觉得，其实为什么扬州炒饭是广东的？因为这一直有争议啦。扬州是说，哎，你取名字扬州，就是应该扬州的嘛。可是其实广东师傅炒扬州炒饭，那才真的好吃啊！哈，对啊。另外呢，日式风格的炒饭，哈，在这边也有很多哈。所以其实你讲到炒饭，真的各式各样的，还有我刚才提到台式的炒饭，哇、哦，台式那个香肠炒饭，我的妈，那个是。你会吃了，你会，那个记忆点会永远在的哈。然后再来是泰式的炒饭哈，像我自己最近最喜欢吃泰式炒饭。泰式炒饭我觉得它有一个小小诀窍，就总是要加一点白糖进去哈。然后呢，里面也会用到鱼露啦，或是一些海鲜啊、洋葱啊，把它炒得非常的香哈。那还有这个韩国的韩国炒饭是这几年才开始大家比较注意到哈，有用到那种他们韩国的泡菜去炒出来的哈。另外呢，还特别用到了素食的炒饭，还有。异国的炒饭，异国风味的，印度的啊，美式 BBQ 的啦、啊，或是特别松露野菇的啦，意在意大利式的这种。所以你看我这样随便讲一讲，你就发现炒饭这门学问其实很深的，又很广哎、欸。今天我们就来聊零基础炒饭六十六道，带你环游全世界哈。我们的听障主厨阳光超人，待会马上回来，别走开，马上回到讲工厨房。I like FM 0零三中广流行网讲工厨房，我们回来了。今天我们厨房里面请到的是这个听障主厨许俊宏，许俊宏哈、哦，我是我是身障主厨，我说这讲的都讲的不清楚，<笑>很含糊，像咬卤蛋一样，真是含着卤蛋讲话。许俊宏哈、哦，这是我们的阳光超人哈、哦，这本书他的书。主厨的名字他只用了“阳光超人”非常非常特别。因为这个，刚刚我们听到这个故事，其实“阳光超人”给他不止给他自己很棒的一种自信心，而且也给周围的人一个很棒的启发哈、哦。Inspiration， 好的。那么在厨房这么嘈杂的地方，一个听障主厨可以在里面呢做的这么好，而且还出了这本零基础的炒饭六十六道要跟大家分享哈、哦。那么先问一下主厨一个问题，就是炒饭，刚刚我提到炒饭是不是一定要用蛋一定要鸡蛋？是不是一定要鸡蛋来炒饭才叫炒饭
1: ？OK。呃，我在快炒店工作两年做炒饭的岁月里，曾经有遇过客人跟我讲这件事情、嗯，他希望是没有蛋的。嗯，我们先来谈一谈为什么炒饭需要蛋。嗯，这个蛋呢、啊，它在接触铁锅的时候，在锅子的表层会产生一个蛋的保护膜。嗯，蛋的保护膜会在锅子的毛细孔产生一个保护层。嗯，我们的米本身有淀粉，在炒的时候呢，这个淀粉如果没有过底的保护层，它会因为在翻炒的过程当中很容易会扒住毛细孔，而造成粘锅、嗯。因此，强烈建议需要单。所以大
0: 家一听就知道，所以为什么我们做蛋炒饭真的很会做呢？它一定是先把蛋把它煎香嘛，对不对？不只是要把蛋煎香，而且要那个蛋的那个油脂啊，把那个整个铁锅的毛细孔都把它锁住。那当然，现在大家可能家里都用不粘锅了哈，但是呢，你一定还是要先把蛋炒香，那个蛋炒饭才好吃嘛哈。那到底是不是一定要用猪
1: 油呢 ？OK， 猪油在电视请它带来的是香气，嗯，那它有一个优点就是它的香气是很棒的，嗯。各家的餐厅在做炒饭的时候，会有猪油跟这个植物油的一個比例，啊、哦，没有对跟错
0: 。那请问，比如说你这边有一个异国风格的那个单元嘛？比如说松露野菇炒饭，这里我们是不是就可以用橄榄油
1: 了？可以，对不对？因为
0: 它那个松露的味道其实要出来，所以就不一定要强调一定要猪油，没错，对不对？所以其实要也是要。这个看你在做什么，对啊，然后用什么样的这个、呃、调味料，对不对？好，好了，那我们今天这今天的美食冷知识，我们就来问我们的这个炒饭超人啊、哦，阳光超人
1: 。<笑>
0: <笑>呃，既既然是讲炒饭，我今天来问你一个有关日本蛋包饭的故事哈，这只是一个趣味的，你听听,听看哈。日本蛋包饭大家都吃过吧？哈，就是这个炒的红红的一个这个用番茄酱去炒的一个炒饭，然后外面包一个蛋包这样子哈。那这个蛋包饭它一开始发明的时候。你觉得他是为了什么人发明的？给你一个选择题 ：A， 外国的游客 ；B， 美军基地的工作人员 ；C， 他是一个员工餐。你觉得日本的蛋包饭？我给你跟你讲，日本蛋包饭它是在一九零零年那时候左右发明的。日本的蛋包饭，对，也就是明治二十八年左右
1: 。一九零
0: 零年啊，对，你觉得他是为了什么 ？A， 外国游客 ；B。美军基地 C 员工餐 B，B 美军基地。我们黄总监呢，觉得应该是美军基地。太好了，你们真的中我的招了，这是我自己放进去的哈。好，我让你再选一次，外国游客跟员工餐，你会
1: 选哪一个？外国游客跟员工餐，呃，员工餐。
0: 恭喜你，就是员工餐了哈。那么据说这个蛋包饭的原型是在日本第一家洋食餐厅呢，在东京银座的练瓦亭所这个发明的哈。那么创立于明治二十八年，就是西元一八九五年那个时候，至今这家餐厅已经有上百年历史了。这个餐厅现在还在，他当时所做蛋包饭也还有在卖哈。可是当时的蛋包饭。是没有放番茄酱去炒的，因为那个番茄酱是在一九零八年以后才到日本普及的。当时呢，他们是为了员工啊，为了因为他们客人很多，他是第一家这种洋食餐厅，所以客人特别多哇，很多人，所以员工都很累。他们想要提升员工的效率，要吃到很好、吃有营养又很快的东西，那么他们就想到用这个欧姆蛋哦、啊，跟这个饭炒在一起。当时也不是欧姆蛋把它包包在一起，他就直接做个欧姆蛋，然后跟饭把它打。碎有点像蛋炒饭，但是蛋非常多，哦、你知道我意思吗？哈、哦，这样子叫料理，他们叫做 o m e l rice， 就是欧姆蛋跟 rice 合在一起哈、哦哦。所以当时是为了员工餐所发明的哈、哦。好的，那我们再回到我们的零基础炒饭六十六道。<笑>今天我们的这个阳光超人也听到了一个美食冷知识了哈，蛮好,、哦、好玩的哈、哦。接下来我们要请这个阳光超人里面自选一道炒饭跟大家分享，好不好
1: ？呃，呃一花虾炒饭。
0: 哦，你这边的炒饭有这么多，你挑了樱花虾炒饭，我跟大家先报告一下哈，这里面炒饭真的非常多，像我刚刚讲到这個各式各样的，对不茄汁牛肉炒饭啊，明太子中卷炒饭啊，港式的这个炒辣味饭啊，然后这个青椒炒饭一定会有的啦，然后这个蒜苗腊肉炒饭啊，各式各样的黑胡椒牛肉炒饭啊，我能讲这六十六没办法一次讲完，但是他选了樱花虾炒饭，为什么呢？为什么在这里面这么多道，你第一个就选了樱花虾炒饭？你们家有在卖樱花虾
1: ？呃，我目前是做教学工作，嗯、所以还没有开讨饭专卖店。是，但是这是我的人生的蓝图之一。嗯，呃，我想要开这样的一家店，那里面有一半的是正常人，一半是听障的朋友们。嗯，给他们一个就业的一个机会，又可以呈现自我的梦想的地方。嗯，对我現,我现在在做这个梦想的道路之上。对，因为
0: 你最了解的听障朋友们，如果想要对厨艺有又有兴趣，又想要进厨房，他们可能会遇到什么困难？嗯、你的厨房里面可能就可以帮你解决，或者说至少让它更友善一点
1: ，对不对？真的。
0: 好，樱花虾炒饭为什么挑这道炒饭跟大家分享
1: ？樱花虾蛋炒饭之所以能够成为这么多餐厅的经典、嗯，甚至会把它摆入套餐里面，在于极简的味道、嗯、简单的味道，要做到让人家难忘。有第一点，这是最难的。
0: 对，大家可能想到樱花虾炒饭，因为它是比较偏日式的、嗯，大家可能立刻想到，好像吃铁板烧的时候，最后就会来一道这个、嗯。然后他们做的是特别好吃、欸，哎、嗯，所以我有时候在家里自己做樱花虾炒饭，我怎么想要模仿那铁板烧都做不到。那个厨师就跟我讲，那是因为他们的铁板的热度可以可以保持在一定的这个温度，家里的这个。呃，瓦斯炉是很难做到的。不过，我们来听听我们阳光超人来告诉我们，在家里怎么把樱花虾炒饭做得好吃
1: 。OK， 非常简单，嗯，这个是没有问题的。呃，关于刚才厨师所说的这件事体呢，我花了十多年研究的电视体呢，终于啊，在家里的双口瓦斯炉破解它，可以破解了、啊。怎
0: 么破解？我来听一下好
1: 。好，那现在来跟大家做揭秘哈<笑>。第一个哈，首先要先了解你的锅子是使用什么样的材质。不粘锅好，不粘锅同样可以煮得到、嗯，但是我们要先知道你的不粘锅，你是深度够不够深啊、哦呃？厚不厚，深不深是不是？对，
0: 呃，我不是，它是类似平底锅，所以有深度的，是可以煮汤的
1: 。OK 哈，如果是可以煮汤的，表示它一定有深度，是。所以我们在选择锅子的时候，一定要选择有深度的。嗯，有深度，我们的锅温才能够厚度，不会掉下去。了解。这第一点，第二个，我们在选择。锅子的材质呢，在家里一般都会常用到所谓的不粘，或者是所谓的铁锅、嗯，那在选择锅子的材质，我们建议选择铁、嗯，或者是锅身比较薄的，嗯、呃，太厚重的，它本身是不适合炒啊
0: 。那就是因为我们大家看那快炒店的，它、呃、一定是用铁锅
1: ，很薄的有有，有
0: 然后那個火，那个火力很旺啊，啪啪啪啪，那个锅气很足，有没有？對對好，那可是，在外面卖的不粘锅也有蛮薄的，对、哦，所以大家家里可能都是用不粘锅哈。那到底要怎么来操作呢？我们请阳光主任告诉我们这个这个做法要怎么做？樱日式樱花虾炒饭
1: 。OK， 呃，首先我们要先把锅子先做一个热锅，那这个锅子热锅到什么程度、嗯？就是你的手放在锅子的上面，你会感受到有热的感觉，有烫的感觉，在
0: 手掌上面，对不对
1: ？对对对对，这才
0: 叫热锅完成
1: 。嗯，完成以后呢？完成以后呢，要把你的火关掉啊，火关掉，是的，哦，必须关掉啊、哦。好，关掉之后呢，锅子一定有温度了吗？是，啊，倒入你的冷油，嗯，好，那不管是猪油还是植物油、橄榄油都可以，嗯，都没有问题，嗯。下去之后呢，你就要做一个热锅的动作。是，热锅冷油就是这样来的。哦，
0: 就、呃、是用热锅子，然后火关掉，油下去，然后润锅。
1: 对对对对对，
0: 等于说整个锅都润好锅了哈。好，润好锅以后，接下来怎么做呢？我稍微休息一下，待会儿回来，我们的阳光主厨许俊宏告诉大家，日式樱花虾炒饭怎么样炒才会跟铁板上炒的一样好吃？别走开。I
2: like
0: FM 零零三中广流行王蒋工厨房，我们回来了。樱花虾炒饭，怎么样炒的跟铁板烧老那个主厨炒的一样好吃？我们来问一下我们的这个阳光超人主厨哈，徐俊宏
1: 。我们把锅子热锅之后，关火下冷油，嗯，再做一个润锅。什么叫做润锅？就是让你的油均匀的密布在的锅子里面的圆圈圈的范围。没错。接下来呢，我们要把我们的啊，一般来讲，我们炒饭会有所谓的洋葱啊、嗯，会有的蛋啊。我们先把一颗蛋打进去，嗯，好、哦，那蛋打进去的时候呢，你就可以做开大火的动作，嗯，接下来用你的锅铲把你的锅子里面的蛋均匀的炒开来、嗯，到什么程度呢？到凝固状态，嗯，到了凝固状态之后呢，这个时候你的火，请你把它转。中小火，嗯，下你的洋葱丁，嗯，啊、嗯哦，那洋葱它会释放出甜味吗？是，啊、哦，跟我们的炒饭的鲜甜味是非常需要的，嗯，洋葱炒到什么程度？透明状，嗯，这个时候如果你的鼻子够灵敏，你会闻到洋葱的香气，嗯，除非你鼻子本身是塞住了，除非你感冒，对，呃，没错，<笑>
0: 洋葱香气出来，而且还有蛋香气也出来了，哈，没错，把蛋都炒香了，没错，没错洋葱也香了，蛋也香了，然后呢
1: ？接下来呢？我们就要把我们的白饭，嗯，煮熟的白饭，下，嗯，一碗的量啊、嗯哦，下去之后呢，我们用锅铲平的那一面，好、嗯哦，不要用刀尖，也不要用锅尖，嗯，好、哦，不要去戳饭，它会破掉，嗯，就把它压开来。嗯
0: 轻轻的把它压一压、哦。对，刚在做炒饭人不懂说到底是压是压压多重，重点是把它压散。
1: 没错，不是把它压
0: 烂。对，好，把它压散
1: 。对，这个地方特别注意一下、嗯，千万不要把饭去做贴的动作，嗯、它会破损。对，破损的话，你的饭一定会粘锅。是我们得去压，
0: 不止粘锅，它会粘在一
2: 团、呃
1: 、是，所以我们要轻轻的把你的饭压开。好、嗯，这个时候啊，锅子都要保持有热的感觉。嗯因为啊，锅子里面有温度的时候啊，嗯、你的饭才压得开，是冷是压不开的。
0: 没错，所以那是保持大火、
1: 哦。然后呢？好，接下来呢，我们就把午饭全部压开之后啊你，你就可以做水谓的调味、嗯。我们在做樱花虾会使用到的调味料有盐巴一小撮，
2: 嗯
1: ，好、哦，这个大概就是指尖的量。是好、哦，再来是一点点的胡椒粉，嗯，好、哦，再一点点的水谓的少许的糖。好，接下来呢？我们再把我们的米饭大大火快炒、嗯，让我们的米饭跟调味啊融合在一起。经过高温，我们的糖跟盐都会融化吗？是。这个时候呢，再把我们的樱花虾最后最后下去。了解。下去之后呢，把樱花虾炒香，再加加一些葱花。嗯。炒出葱花来香气之后，就可以关火盛盘。所
0: 以最后才把葱花加进去，没错。好，大家注意一下，因为葱花其实会有水分释放出来，对。所以你在最后加上去，让它这个饭粒呢，刚刚炒散的饭粒，再多带一点湿润的感觉，还有葱香出来哈。樱花虾前面也可以先把它炒过，或者把它放气炸锅、嗯、把它气炸一下。这个里面呢，这本书这个我们的零基础炒饭六十六道，其实我们的阳光超人都有提点大家一些小配博在里
2: 面哈。好了
0: ，今天真的非常开心，跟我们听障主厨阳光超人聊那么多哈。呃，炒饭真的是最简单，可是最有那种幸福的感觉的。不管是老人家、小朋友，或是自己家里的老公老婆，做一道炒饭，真的是很好吃哈、哦，有那种幸福感。好，谢谢我们的阳光超人这一本
2: 零基础炒饭六十六道推荐给大家。讲工厨房，我们下次再见了，拜拜。